0: É um regalo, é uma ponte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é caminho no rosto, É um pouco sozinho. É um é um é uma ponte, é um ponto,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Como vocês estão, hein? Espero que bem. Chegou a sexta-feira, finalmente, o dia do nosso papo de alma. E é como diz Tom Jubim, né? É o fundo do poço, é o fim do caminho. Será? Será que o fundo do poço é o fim do caminho mesmo? Ou será que é só uma base para a gente ter um impulso para recomeçar, para continuar, para se redescobrir? Então o nosso papo de alma de hoje é esse. Com duas pessoas que são super especiais na minha vida, que estão há apenas 24 anos na minha vida, desde o jardim de infância. E são duas pessoas que, todas as vezes que a gente se encontra, é realmente uma conexão, onde a gente consegue falar sobre tudo e qualquer coisa, crescer, se elevar, ...se ajudar e é sempre muito, muito incrível... ...e eu tenho certeza que vai ser muito bom vocês ouvirem... ...e vocês vão se sentir fazendo parte desse bate-papo... ...que com certeza, além de especial, vai ser engraçado, como sempre é... ...essas duas pessoas são Rafaela Pereira e Stephanie Rocha... ...e... ...e é isso, a gente vai falar hoje sobre seguir o seu caminho... ...encontrar seu propósito... É até um, um tema né, do meu curso que está em aberto, é, lá no Instagram, arroba vida no casulo, vocês conseguem ter mais informações, onde eu ensino nesse curso é, algumas ferramentas para você, assim como eu me encontrei, se encontrar também. Stephanie, Rafa, sejam bem-vindas e muito obrigada por vocês aceitarem esse convite de bater esse papo de alma comigo.
2: É, na verdade, esse convite já acontece há muito e muito tempo e as nossas conversas são sempre assim, né? A gente sempre começa conversando alguma coisa aleatória e, no fim, a gente já está falando sobre papos filosóficos, espirituais, enfim. Sempre.
0: É sempre uma conversa muito produtiva, né? As nossas conversas são sempre muito boas. Muito.
1: E uma coisa que eu esqueci de falar... A Rafaela, ela é professora, e a Stephanie é advogada. Então, assim, a gente vai ter. É, a gente consegue ir em vários assuntos, né? No mesmo papo e transcender, como a Stephanie diz.
2: É isso aí. Sempre, né? Ainda mais se tiver uma
1: cerveja junto, hein, Transcende. Ah, <risos> cerveja, um café, <risos> um chá, tudo ajuda. Com a gente não tem muito essa, né? É e me fala sobre os caminhos de vocês como que vocês se sentem vocês se sentem realizadas fazendo o que vocês estão fazendo o que vocês vieram nessa vida pra fazer como é que tá essa questão
0: eu me sinto muito assim é, é o que eu falo com a Jéssica né? É, eu não tenho muito o que reclamar sobre a minha vida profissional, principalmente porque eu sou muito feliz com o que eu faço eu escolhi ser professora é, e sou muito feliz realizando a minha profissão. Tenho prazer de poder realizar, né? Porque eu conheço muitas pessoas que não podem, que não trabalham naquilo que são formadas. eu sou formada e tenho prazer de trabalhar na minha profissão. E me sinto muito realizada. Mas se
1: você pudesse fazer outra coisa, você faria... Olha, no momento não. Tá, agora eu vou eu te perguntar penso. uma outra coisa. Se não uhum. existisse dinheiro no mundo, se tudo que a gente precisasse fosse só ir lá e pegar, ninguém no mundo precisa trabalhar, você continuaria fazendo o que você faz?
0: Acho que eu dormiria. <risos> você
1: dormiria a vida inteira dormir, Eu Eu dormiria. dormiria. <risos> Mas você sente que você tem prazer em fazer isso e você faria de graça?
0: Não, assim, tô brincando. Não, uhum. tenho. Tenho, sim. Você tem prazer. Tenho prazer no que eu faço.
1: Em dormir ou fazer ah, o que você sim. faz? Os dois, os dois.
0: Até porque a gente sabe que não é uma profissão tão valorizada, né?
1: Infelizmente.
0: Infelizmente. Então, eu, eu ainda acho que realmente quem tá na profissão é por puro amor mesmo. É porque tem prazer. Entendeu?
1: É ainda mais com criança, né, Rafa? Você. Acho que Exatamente. tem que ter um gosto, uma paciência, um amor. Eu não aguentaria. Não dá. <risos> já, eu já falei várias vezes, né? Eu acho que eu explodiria a sala na minha primeira oportunidade, porque, assim, não é que, ah, Jéssica, você... Cara, eu não tenho... A pa... Meu, meus ouvidos não têm a paciência que o seu tem, por exemplo. Né? Você uhum. consegue... Eu, eu falo, eu falei esses dias pra você. Eu acho que você é encantadora de... Todos os professores, né? São encantadores de crianças e, enfim... Eu dou aula, mas eu dou aula pra adulto. Então, eu falo a minha uhum. língua... Né, na hora que deu ruim, como já aconteceu, de eu estar tá dando aula numa sala de 50 alunos e o povo lá do final não, quis, não queria prestar atenção, eu falei, olha só, papo reto. Quer, fica. Não quer, fora. Não vai me atrapalhar. Acabou. Agora eu vou, lá, eu vou falar isso para uma criança, né? Então, vocês são encantadores de crianças, sim. E tem que ter uma paciência de jó, porque, putz, grila
0: é, com criança tem que ser um outro, então um outro diálogo, não é? Simplesmente não quer, pode ir embora. Não é assim que funciona. Sim. Mas assim, principalmente nesse período da pandemia, eu tenho eu tô sentindo muita falta deles. Muito, assim. A gente tem conversado pelo WhatsApp, né? Eles me mandam mensagem pelo WhatsApp dos pais. Uhum. E e eu tô assim, e assim, há muito tempo longe deles. Eu nunca fiquei três meses longe deles. E você e... é grudadinha, né? Toda
1: aquela professora amorzinho, né?
0: É verdade. E aí,
1: eles sentem pra caramba e você também, né?
0: É verdade. E, e assim, principalmente nesse período, eu tô percebendo é, mais ainda o quanto me faz falta, o quanto eles me fazem falta. sim. Só não chora.
1: <risos> e você, até? Você, se não existisse dinheiro no mundo, você continuaria advogando ou você faria outra coisa?
2: Cara, eu, pelo menos aí uns 30% das coisas que eu faço já é de graça mesmo. Porque é, é muito complicado advogar hoje no Brasil... As pessoas acham que fazer uma perguntinha não é trabalho, ou ah, me dá um conselho, ou me dá uma ideia, dá uma olhadinha no meu processo. Isso tudo é trabalho para nós, né? Sim. Mas, infelizmente, assim como o professor, o advogado também é muito desvalorizado, até porque tem muitos, né? Então, fica aquele quem dá mais, né? Ou, no caso, quem dá menos, né? O advogado que cobra menos é aquele que... Que vai pegar o seu processo, enfim. Vou abrir, e... vou
1: abrir um parênteses aqui. Terapeuta também, trabalha de graça e pra caramba.
2: Pois é, exatamente. E, e aí, daí, às vezes, vem um pouco da, da insatisfação com a profissão, né? Certo. Porque quando a gente começa a, a trabalhar e não ver nem reco e, é, nenhum reconhecimento, e também não vê dinheiro, porque às vezes você não tem reconhecimento, mas você ganha muito dinheiro, tá bom. Tá ótimo. Ou vice-versa, né? Se você não está ganhando dinheiro, mas tem um bom reconhecimento, também é satisfatório. Mas quando você não tem nenhum dos dois, a gente realmente fica desanimado, né? E eu estava bem desanimada com a profissão há pouco tempo, bem desanimada mesmo. E aí eu tive que encontrar caminhos e saídas para eu conseguir ver pelo menos o reconhecimento e ter um pouco mais de amor pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, e se não existisse dinheiro no mundo, eu continuaria defendendo as pessoas, eu continuaria argumentando, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Mas, como o dinheiro existe, né? Então, a gente tem que pensar nele também.
1: Não tem jeito. É o que eu falo, é fazer favor não paga contas. É, Exato. Não. Né? É. A troca de favores, a permuta, ela não paga a Enel, não paga o aluguel, não, não, compra, não faz compras de, do mês. E, infelizmente, mas você <risos> hoje, Stephanie, você é, sente que você está no caminho? Era isso que você
2: veio no mundo para fazer? Pois é. Depois que eu comecei a fazer, depois que eu criei o canal, né? E comecei a me dedicar a isso porque, na verdade, falar do direito para as pessoas não é só ser advogado, mas também ensinar, né? É você trazer um pouco mais de cidadania para as pessoas. E depois disso eu comecei a ver um pouco mais de, de satisfação e de reconhecimento, né? As pessoas falarem: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que bom que você falou. Enfim, é, é gostoso também você ver que você está fazendo bem para alguém, que você está sendo útil para o universo,
1: está ajudando, né? Porque de uma é, forma ou de outra você está ajudando, né? Você,
2: é, você, dá, você
1: abre a luz ali. Eu, eu vi, é, inclusive, você podia deixar aqui registrado qual é o seu canal no YouTube, né?
2: Ah, é. <risos> Não, eu fiz um canal que, na verdade, é para explicar questões jurídicas do dia a dia, mas de forma simples, bem-humorada, porque eu sei que direito tem vezes que é chato pra caramba. É o Juridicando, o nome do canal, e é isso. Sigam lá, sigam, inscrevam e
0: ativa o sininho.
2: E ativa o sininho, ah, é. gente. Eu sempre esqueço de falar desse bendito sininho. Várias pessoas falaram para mim. Não, então eu vejo lá
1: nos comentários, né, que as pessoas comentam mesmo que que não tinham ideia ou que você acabou. É, né, dando à luz, assim, comigo mesma, um assunto que você falou sobre... É, como é que foi? Inter interdição. Interdição, isso. Era um assunto que, assim, ele, ele passava uma brisa por mim, né, porque eu tenho uma avó de 80 anos e eu a observo, né, ela ainda não chegou ao ponto disso, mas, assim, pode ser que um dia chegue, né, e será que ela vai reconhecer, né, a hora e tal, então... Assistir seu vídeo foi muito esclarecedor, assim, em vários quesitos.
2: E aí, independentemente de, de qualquer coisa, a gente está fazendo uma coisa que a gente ama. Conseguir ajudar as pessoas e ainda ganhar um dinheiro é o, o que a gente mais quer, né? Sim. É por poder ter isso. Então, eu acho que o nosso caminho é justamente descobrir isso. É descobrir aquilo que a gente vai conseguir fazer o resto da vida e ainda assim fazer o bem para a humanidade, né? Porque também não adianta a gente ganhar dinheiro e passar por cima dos outros e ser desonesto ou também ser
1: muito honesto e
2: morar na rua,
1: né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, né? <risos> Tudo na vida Exato. é equilíbrio. E a gente estava falando, é, antes de, de começar aqui o, o, a gravar o Papo de Alma, né? <risos> Sobre apanhar da vida, né? Será que realmente é necessário apanhar da vida para descobrir o que a gente veio nesse mundo para fazer? Porque, assim, é igual a Stephanie falou, né? Antes da gente começar a gravar, eu, eu apanhei para caramba, né? Eu, Jéssica. É, é, igual como minha página se chama Vida no Casulo, justamente quem ouviu meus podcasts anteriores sabe que é porque eu, em, eu custei a aceitar estar no frio do casulo, né? Que eu brinquei até no podcast que eu falei sobre isso, que era estar na merda, né? Que hoje pra mim não é a merda, ou seja, eu precisei aceitar estar ali é, não ganhando nada, né? Porque essa era a realidade. É, não ganhando nada, e para me dedicar ao que eu realmente vim nesse mundo para fazer até conseguir monetizar. Porque eu acredito, eu acredito que vocês duas também, que quando a gente vem, quando a gente faz o que, começa, quando a gente encontra nosso caminho, né? E a gente começa a fazer o que a gente veio nessa vida para fazer, o dinheiro vem com facilidade. Ele encontra a gente, não é a gente que precisa encontrar com ele, né? E aí a Stephanie até falou uma coisa, que ah, é, deve ser muito feliz né? quem é, se encontrou sem precisar apanhar. Né? Será que é. todo mundo precisa apanhar para se descobrir, para se encontrar?
2: Eu acho que tem gente que vai pelo amor, tem gente que vai pela dor, como eu e Jéssica somos taurinas e muito teimosas, então a gente teve é que ir pela dor. A gente escolhe o caminho eu... mais
1: difícil.
2: Mas eu acredito sim que tem pessoas que vão pelo amor e não precisam apanhar, elas simplesmente seguem aquele caminho, né? Acredito.
0: Eu acho que é inevitável apanhar em algum momento. Porque assim, eu, por exemplo, eu encontrei o meu caminho. Eu sempre soube o que eu quis. Só que assim, eu apanhei muito até chegar lá, e hoje em dia, dentro da minha profissão, às vezes eu apanho muito, por exemplo, é, é, né? Nessa história de pandemia a gente começou a dar aula online. Sim, eu nunca tinha dado aula online. Se vocês soubessem o que eu passei <risos> para conseguir pegar o jeito de dar aula online, pegar isso, eu apanhei muito. Sim. Entendeu? Mas hoje então, eu você...
1: Acho... Mas você aprendeu uma coisa que você não sabia O que sim, é muito sim. valioso, né? Hoje você tem uma experiência a mais
0: Sim, exatamente Mas é isso que eu tô te falando Eu acho que, às vezes, apanhar é inevitável Entende?
2: Mas a gente também tá falando de seguir o caminho só profissional Mas seguir o caminho pode ser tanta coisa, né? Por exemplo, encontrar uma pessoa Ou aceitar... É ser feliz sozinho, ou estar morando na casa dos pais, ou sair da casa dos pais e morar sozinho. Enfim, o, o nosso caminho, ele se ramifica em várias situações. Ele é amplo demais, né? É demais.
1: E ele às é vezes, exatamente,
2: feliz profissionalmente, mas estar tá triste pessoalmente, vice-versa, é muito complicado.
1: E eu já ouvi eu, eu, muitas pessoas dizerem que... Não é possível você ser feliz em todos os ramos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Vocês acreditam nisso?
2: Eu vou te falar que eu não acredito, porque, na verdade, a felicidade, ela não é um, um, um fim que você deve buscar incessantemente. Ela é um estado de espírito. Então, se você consegue aceitar a sua realidade, né, Jéssica? Como você conseguiu aceitar o teu casulo e entender que aquela é a sua realidade uhum. e que você está passando por aquilo, por uma evolução e que você, a, a sua realidade vai mudando né, conforme você vai evoluindo, conforme Sim. sua vida vai passando, quando a gente aceita isso, a gente consegue ser feliz mesmo não tendo tudo aquilo que a gente sonha.
1: E aí a gente passa também... A, a ser feliz, a descobrir que a gente é feliz com o mínimo que a gente tem, pelo menos eu, assim. Eu vivia com alguns luxos, eu tinha algumas coisas, assim, que, é, que eu percebi que era puro, pura futilidade, sabe? Era supérfluo na minha vida. Eu não preciso de várias coisas para ser feliz. Hoje, eu consegui chegar lá no fundo, tipo, uhum. é, encostei o, sabe, o poço, então, eu encostei o pé, no. vocês sabem que eu já estive lá em alguns momentos da minha vida, mas assim, é, eu acho que nesse período de pandemia foi o, o momento, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu passei, então eu precisei tocar lá embaixo, mas para pegar impulso e subir. Foi isso que eu mas, sinto, sabe?
2: Mas sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes a gente não percebe o quanto é importante o fundo do poço para a nossa vida muito. porque quando a gente está no fundo do poço é que a gente vê quem são as, as pessoas de verdade quem são aquelas pessoas que nos amam de verdade, a gente vê quem é que está à nossa volta querendo realmente o nosso bem a gente vê até, a gente se conhece a gente percebe o quanto que a gente é forte o fundo do poço, ele é muito importante, eu acho que quem nunca passou pelo fundo do poço com certeza, não é completo. Será? Ah, eu acho que todo então... mundo tem que entender aquilo que faz falta para poder dar valor àquilo que tem. Hoje eu dou muito mais valor a tanta coisa que antes eu, eu desdenhava.
0: É, eu também. Eu
2: concordo com a Stephanie.
0: E, e às vezes também, às vezes é, acontece alguma decepção com algumas pessoas e tal... Sabe o que eu paro para pensar sobre isso? Ah. É, às vezes a gente, li, a gente trata como amigo pessoas que não são nossos amigos. Total. E as coisas acontecem para a gente poder é, enxergar foi o que a Stephanie falou, que realmente está do nosso lado. Então, algumas coisas, algumas, algumas coisas são importantes, sim, acontecerem na nossa vida. É igual a, eu então, falei. A
1: gente, desculpa, é igual eu falei com você aquela frase, né, é muito mais importante saber quem tá do nosso lado na trincheira do que a própria guerra né? isso aí, ou seja, o próprio evento o que está acontecendo na nossa vida não é tão importante quanto saber as pessoas que a gente tem ali, sabe, as pessoas que a gente se apoia é, que sustenta a gente, né, enfim desculpa te interromper pode continuar
0: é, tudo bem e assim, a gente tem que ter muito cuidado com quem está do nosso lado. Porque às vezes tem alguém do nosso lado torcendo contra a gente que a gente está achando que é nosso amigo. E está do nosso lado, está entrando dentro da nossa casa. Então, quando uma coisa de muito ruim acontece, a gente não deve perguntar por que, que aquilo aconteceu. A gente tem que aceitar e agradecer por aquilo que aconteceu. Eu
2: que o diga! <risos> gente, às vezes a gente dá valor Pessoas que aparentam amizade, mas no fundo, as pessoas não querem ver a gente melhor do que elas nunca. Eu tô vivendo, elas, eu tô vivendo isso, amiga. que você esteja bem enquanto elas estão ali podendo subir junto contigo. É. é muito complicado. E é por isso que eu falo, que eu acho mesmo que o fundo do poço é importante.
1: Muito. Ele é muito importante.
2: É. E sabe uma coisa que eu aprendi a dar muito valor depois que eu estive no fundo do poço? Aos meus pais. Eu, eu, antes, né, eu, todo mundo acho que tem problema com os pais, né, eu tenho meus problemas com eles e tal,
0: uhum. mas
2: eu, eu, eu percebi o quanto que eles são parceiros na hora que precisa, né, e... Às vezes a gente deixa isso tudo passar na nossa vida e só vai perceber o valor que eles têm quando eles não estão mais lá. Então eu eu prestei atenção no quanto eu estava errando nisso e foi o fundo do poço que me proporcionou isso. E é uma coisa que eu te, fico muito feliz de ter percebido antes. Há tempo, né? Antes que eu não te, exatamente há tempo. Foi isso que eu quis dizer. É, eu, eu acho muito importante sim. E o... Embora, gente, estar no fundo do poço é uma bosta, tá? Não, e... Não sei, eu posso falar bosta? Pode, pode, pode que... falar, fica à vontade. Eu uma bosta.
1: E outra, é, o fundo do poço não necessariamente ele é financeiro, não necessariamente ele é, sei lá, é, é, é... o fundo do poço ele tem vários perfis, né? Você pode estar no fundo do poço financeiramente, você pode estar no fundo do poço é, é, profissionalmente, Sinalmente. amorosamente, psicologicamente, é. e que, sinceramente, eu não sei qual é o pior. Porque, assim, acho que todas nós aqui já passamos por perfis de fundo do poço diferente né? É verdade. E
2: todos são muito desafiadores. E você vê quantas pessoas aí que têm tudo... É, financeiramente tem profissões que são reconhecidas e simplesmente se matam, Sim. né? Quantos artistas a gente viu? <risos> o fundo do poço Sim. ele traz muitos monstros, ele traz todos os nossos medos e às vezes a gente não consegue suportar. Né? É,
1: e, e estar no, no seu caminho, né? Não é o que eu falo às vezes. Você acha que você está no seu caminho, mas você não está. Porque, assim, eu, eu, eu vou falar por experiência própria, tá? De quem recentemente encontrou seu caminho. Uhum. É, eu não <risos> sinto, eu não consigo sentir... Não me sinto mal, eu não me sinto triste, eu não me sinto... As coisas acontecem na minha vida, as, as dificuldades, todos os desafios. E eu não consigo sentir... Me sentir mal, sabe? Infeliz ou... Porque eu real, real tô me sentindo realizada, sabe? E aí eu te pergunto... Será que essas pessoas... Que não aguentaram o fundo do poço... Né? Será que elas... Estavam no, nos caminhos? Ou é uma viagem muito grande minha... Fazer essa pergunta... <risos>
2: Aí eu, eu, eu trago assim uma, um outro questionamento. A questão talvez não seja só encontrar o seu caminho, mas sim como você encontra seu caminho. Eu também antes estava em um outro caminho que eu realmente achava muito bom, que estava me dando retorno financeiro e eu não queria sair dele. E aí eu precisei levar uma porrada gigantesca que, deixando aqui uma observação, eu tive do meu lado vocês duas, né? vocês sabem, e eu tive que levar uma porrada gigantesca, gigantesca, e perder muito dinheiro, e perder pessoas que eu acreditava que eram meus amigos e não eram, para perceber que eu estava no caminho errado. Hoje, eu percebo que meu caminho não era aquele, hoje eu percebo que o meu caminho, ele é diferente, ele é é uma coisa completamente diferente, então, é tão difícil quando a gente acha que está no lugar certo e não está, mas, quando a gente olha para trás, pelo menos eu, não sei você, Jéssica, a gente sempre percebe que você estava feliz até, você não estava triste naquele caminho, mas sempre tinha alguma coisa estranha, um incômodo estranho, né? É.
0: Mas sabe o que eu penso também sobre isso? Ah. As pessoas, elas até podem perceber que aquilo não é o caminho delas só que está dando retorno financeiro. Então, elas preferem continuar naquele caminho, sabendo que não é o caminho delas, mas tendo dinheiro, tendo retorno financeiro e deixando a felicidade delas de lado, do que realmente é, procurar o caminho delas, que, não, não, por exemplo, não iria dar tanto retorno igual o outro, mas sim uma felicidade. Entendeu? Então, sabe qual a questão? Aí.
1: A questão é a seguinte As pessoas, enquanto Infelizmente Infelizmente, a maioria Da, das pessoas Elas Giram em torno do dinheiro Exato E aí, o que acontece É aquela famosa frase Dinheiro é Dinheiro traz felicidade, né? porque a maioria fala, não, tá errado, é maluco quem fala que dinheiro não traz felicidade, porque o dinheiro traz sim, só que por acreditar tanto nisso, que o dinheiro traz felicidade, você compra a sua felicidade, então é uma diferença entre você achar que está no seu caminho e você estar bem, feliz, porque você compra a sua felicidade, você tá onde você quer, você está com quem está com quem você quer, você é, come o que você quer, você vai aonde você quiser. Gente, quem não é feliz assim e não acredita que está no seu caminho? Eu fui essa pessoa na época que eu produzi evento, cara, eu ganhava muito dinheiro por final de semana, vocês sabem disso, entendeu? E eu achava que era, eu era a pessoa mais feliz do mundo, eu achava que aquele era meu caminho, que era isso que eu me encontrei, por quê? Porque minha, minha conta estava cheia. Então, isso para mim... Para que, que eu vou parar para prestar atenção nas outras coisas da minha vida? Nas outras áreas da minha vida? Se eu realmente estou no meu caminho? Se eu estou feliz para caramba? Não vou. Então, aí volto lá na frase que a Stephanie falou. Realmente, o fundo do poço faz diferença na vida dos outros. Porque se eu não estivesse encarado o meu... Casulo aceitado e acolhido o meu casulo nesses últimos meses, passado por cada pedacinho que eu passei, eu não estaria hoje fazendo o que eu realmente amo, que foi tão difícil aceitar. Eu não teria tantas técnicas para ensinar para as pessoas e eu não estaria ajudando tantas pessoas igual eu tô ajudando. Eu tenho certeza, porque eu estaria lá, ó, no meu no meu mundo fantástico mundo de Jéssica achando que dinheiro compra tudo que eu quero e faz tudo que eu quero no mundo e não é assim que mas, funciona
2: mas tem uma coisa também a zona de conforto é um lugar maravilhoso de estar gostoso demais Bom, é, você tá ali, nada te incomoda e às vezes a zona de conforto nem é um lugar assim maravilhoso, você não tá rico você só tá acomodado e você fica ali então sair da zona de conforto é muito difícil é muito. muito difícil.
1: E sabe o que é? Uma questão também que eu reparei essa semana, até comentei com vocês agora há pouco, é quando a zona de conforto, ela é exaltada pelo outro. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? É meu currículo. É os cursos que eu tenho, a experiência que eu tenho. Vocês sabem, tipo todo mundo elogia, fala, nossa, os cursos que você tem, realmente... Meu astrólogo mesmo, o Carlos, ele fala Jéssica, eu não conheço ninguém que tenha exatamente os cursos que você tem. Você é um diferencial. Isso te gera uma pompa aonde você coloca no seu, na sua zona de conforto várias almofadas e vá uma decoração maravilhosa porque você começa a se achar, entendeu? E aí você faz o quê? Se acomoda. Eu vou melhorar pra quê? Eu já sou boa o suficiente E aí, eu sabe o que aconteceu? Várias pessoas começaram A querer fazer exatamente o que eu faço Sabe o que eu fiz? Tive que me mexer Eu já não sou mais o que A, a exclusividade Não vou ser mais exclusividade Então a zona de conforto Quando ela vem agregada de Elogios e pompa Ela é uma merda tipo Porque você Aí que você fica mesmo é gostoso estar tá lá, é lindo estar tá lá. É glamuroso estar lá nessa zona de conforto. E aí, para você sair dela, alguém tem que vir dar na sua cara, como aconteceu comigo, ou então você luta para caramba com todos os seus monstros internos e todas as suas crenças que te limitam de você sair da zona de conforto. Momento de silêncio. Um minuto de silêncio e Eu já falei muito, a Rafaela tem que
2: falar um pouco. Eu também, eu também já falei. Mas eu acho que também tem uma coisa e que a gente ainda não comentou. Vocês já pararam para pensar que também existe o fundo do poço espiritual? E eu acho muito. que esse é, é o mais difícil porque você pode ter tudo na sua vida e você se sente vazio você se sente completamente vazio, e aí você pensa, meu Deus, eu tenho tudo, e sinto que falta tudo. E é o mais difícil da pessoa perceber, tá? É, claro. É o mais difícil Stephanie.
1: da pessoa
0: perceber. Eu tava pensando nisso agora, eu tava na <risos> dúvida se eu falava ou não.
1: não Gente, não tenha dúvida ouvir. de falar nada, vai soltando. Papo de alma é assim, é da alma, é um assunto que vem do coração. Aí depois a gente <risos> ouve Às vezes não tem nada, nada casa com nada Mas para quem vai ouvir faz sentido
2: É verdade Mas porque... Pode falar,
0: Desculpa. Pode falar. <risos> Não, porque eu tava pensando nisso Agora, na verdade Porque às vezes a gente se sente perdido Também no mundo Só que assim A gente para pra pensar Tá tudo bem Em todos, assim, em todos os esquisitos assim. E a gente não entende o que está que acontecendo. E aí, de repente... Eu estou falando isso porque eu esse clique. Sim, <risos> eu a sei. Sabe, <risos> a Jéssica sabe. <risos> e aí, você para para pensar e você vê que você abandonou o seu lado espiritual.
1: E lembrando, espiritual não necessariamente é religião. Não.
0: Né? É, é exatamente. E é um lado que você não pode deixar de cuidar. Você não pode descuidar dele. E aí, quando você começa a cuidar dele, que você começa a dar a atenção que ele precisa, e aí você começa a se sentir mais completo, e aí você começa a perceber que o que estava faltando, aquele vazio que estava faltando, você era Deus, era aquilo. Entendeu?
1: Ou era só um reencontro com a sua alma, não necessariamente é Deus, né? Às vezes não é Deus, não é uma religião específica, mas é mas, algo não. que vai além, sabe? É uma, uma coisa que é acima, né? É uma conexão consigo, porque eu acho, eu acredito, pelo menos, que a maior religião que existe é com você mesma, sabe? Aquela conexão que você tem, por quê? Porque eu acredito que Deus é cada um de nós, Todos nós somos um pedacinho de Deus. Então, se a gente não está conectado com a gente mesmo, né, com quem nós somos, um, um, temos um encontro íntimo com a gente, a gente perde toda a conexão e a espiritualidade acaba é, não fazendo muito sentido, sabe? Eu, eu acredito, assim, minha
0: opinião, né? Sim, sim, exatamente. Uh, não estamos falando nada em, ligado à religião, nem nada do tipo... É coisa espiritual mesmo de, do nosso coração
1: exatamente, Rafa eu acho que é uma coisa que vem do coração a espiritualidade é algo que vem do coração é né? além de qualquer religião pode continuar, desculpa, te interrompi pode falar o que você estava falando Nada.
0: então é isso assim. eu tava pensando sobre o, é, falando sobre o fundo do poço aí ah, eu lembrei dessa parte espiritual também que acontece muito, né? Eu, por exemplo, eu sou, eu, eu sou um exemplo disso, né? Porque eu passei. Sim. E hoje. <risos> por isso. E vocês, um... vocês são testemunhas disso. Sim.
1: E era uma coisa um caminho que você também é, não sabia, mas que você não tinha encontrado, né? Você sabia, assim, que gerava um desconforto, você estava incomodada com algo, mas você não sabia o que era. Até que você veio conversar com a gente. E a gente começou a te abrir os olhos para essa parte espiritual também, né?
0: Sim, exatamente. Existia um caminho na minha vida que eu ainda não tinha descoberto. E foi esse. Foi esse lado espiritual que aconteceu no ano passado. Em agosto do ano passado, mais especificamente. Quase fazendo aniversário. É, exatamente. E que de lá para cá eu mudei. Outra pessoa, e sou, sou muito mais
1: feliz. E vários testemunhos perdida. E vários testemunhos, né, Rafa, do que a espiritualidade faz na sua vida, né?
0: Exatamente.
1: E você, Stephanie, como foi o encontro, o reencontro com o seu caminho espiritual?
2: Ah, na verdade, assim, eu e a espiritualidade a gente sempre teve um, um papo meio, meio de perto demais. Desde criança eu sou meio sensitiva e tal. E só que eu, eu só fui me encontrar de verdade há ano passado, né? Porque eu passei já pela igreja evangélica, pela igreja católica, por várias igrejas diferentes, só que sempre parecia que faltava alguma coisa, né? Então, a gente vai procurando, a gente vai vendo onde a gente se encaixa, a gente vai vendo onde a gente sente uma energia boa, e às vezes o que a Jéssica falou é verdade, às vezes você acha que precisa de ir numa igreja, mas não, às vezes você só precisa se reencontrar, fazer uma meditação em casa né, e aprender a entender que nós não somos só matéria, nós somos corpo, alma e espírito. E a gente tem que alimentar todas essas partes, né, não só o, um, uma delas. E quando a gente entende isso... E, ó, é doloroso, tá? É difícil entender isso. É difícil... O despertar espiritual, ele não é bonito, que nem aparece nos filmes. Não. e Buda está sentado e transcende. Uh -uh. É tiro, não porrada é... e bomba. É verdade. E a gente fica levando porrada de todos os lados e não sabe por quê. E é por isso. Porque talvez o nosso corpo físico está num lugar, mas o nosso espiritual está em outro, né? Então... O, o meu acordar espiritual foi difícil, é, foi foi na Umbanda, né, que é um lugar que eu nunca imaginei que eu estaria, né, eu, eu achava que era do, dia, do diabo, enfim, mas hoje eu percebo o quanto que isso mudou minha vida, o quanto que mudou a minha visão de mundo, mudou a minha visão de mim mesma, é, hoje eu faço caridade hoje eu, eu me preocupo muito mais em ajudar as pessoas e estar presente e fazer o que o universo coloca na minha vida claro, né, a gente trabalha a gente também tem que ganhar dinheiro, não vamos vir com esse papo de largar tudo e, e seguir... E vender nossa arte
1: na praia
2: é, <risos> até porque eu não sei fazer arte então não ia dar muito certo mas, claro que a gente tem que trabalhar e a gente tem que Pô, quer ficar rico, né? Quer correr atrás se você não estiver passando por cima de ninguém. Não estiver prejudicando ninguém. Estiver sendo uma pessoa correta. Você pode ficar rico, sim. Isso não é pecado. Sim. Mas ser rico espiritualmente, ser rico materialmente, ser rico em, em tudo, mesmo sendo um equilíbrio, né? é muito bom, é muito gratificante e às vezes ser rico não é ter muito dinheiro, e sim ter um equilíbrio em tudo, eu ia... e saber que você pode, pode viver com aquilo bem né? a gente ser rico é aceitar o que a gente tem, não ter o que a gente não aceita, né? eu não sei se eu falei direito eu ia
1: jogar essa pergunta agora, eu falei e o que é ser rico? <risos> Né? Já respondi. É, mesmo, você aqui, já ó, respondeu. Foi, aqui foi, foi conexão. Conexão total. Mas é, gente. Eu acho que é muito... É muito valioso quando a gente se, se descobre, se redescobre, né eu acho. Porque assim, é, a gente vem nessa vida já programado, né? É igual ontem eu assisti numa live que eu não lembro o nome do rapaz. Mas ele tava dizendo que a gente vem assim. Maria vai nascer no dia 18 de junho de 2020 numa família é, italiana. Ela vai cursar medicina, mas antes de cursar medicina, ela vai catar lixo. E aí e durante o dia, quando ela catar lixo, ela vai catar, ela vai comer à noite macarronada, porque ela vai estar apaixonada por um rapaz. Do olho azul, moreno, alto. Então, assim, a gente está destinado. Só que é, é igual eu costumo dizer, né? O nosso caminho, ele já vem escrito. Só que, é, eu sempre falo isso, é como um jogo de videogame. A fase já está concluída. Mas quem está jogando, precisa aprender a jogar. Precisa aprender a passar pelas fases, pelos desafios. E a vida é exatamente como um jogo de videogame né, é, eu, eu brinco que, vocês sabem, eu brinco que Deus tá, Deus que criou o jogo, né, e a gente tá ali na manete jogando, então assim, por exemplo, ah, no jogo o carinha tem que pular, saltar, se arrastar e entrar numa porta, sendo que só uma porta é o caminho certo, as outras duas são pirambeira, precipício e assim vai, é, ele entra na porta errada, então ele, ele cai, ele se machuca ele perde vida ele briga com monstros e enfim, N coisas que ele encontra ali e até ele descobrir que aquela é a porta errada, ele precisa voltar e aí ele volta e tenta outra porta e às vezes não é aquela porta ainda ainda é a porta errada onde ele vai se decepcionar ele vai andar de repente por um deserto gigante e não vai conseguir nada até que ele volta de novo e ele encontra a porta certa e eu vejo a gente, nós todos seres humanos, como isso, sabe? Como um jogo, a gente está tentando fazer dar certo. Por isso a gente não pode desistir. Porque uma hora a gente vai conseguir a porta certa. Uma hora vai dar certo. E se não fosse pelas experiências de cair na porta errada, a gente nunca ia acertar a porta certa. Então, todas as experiências que a gente leva... Desses caminhos errados que a gente seguiu... Até encontrar o caminho certo... Até se encontrar... São muito valiosos, sabe? E... E ali a gente vai encontrando pessoas... Que vão ajudando a gente também... né Que facilitam essa caminhada... Muitas vezes a gente encontra pessoas... Que já passaram da fase que a gente passou... Que podem facilitar para gente... E mostrar um caminho mais fácil... Ai, gente, a vida é muito foda, eu amo.
2: <risos> é, mas tem uma coisa que a gente não para pra pensar. Às vezes a gente fica entrando na mesma porta. E fica entrando na mesma, na mesma porta, na mesma porta. E de caminhos iguais nunca vão ter resultados diferentes. Não. Então a gente fica vivendo ciclos na nossa vida, que foi uma coisa que aconteceu comigo também. A gente fica vivendo ciclos e repetindo ciclos e parece que aquilo... A... Acontece uma coisa com você que já aconteceu antes E você fica pensando, por que, que isso sempre acontece comigo? Porque é claro, você, você tá precisa tendo... aprender com E você está tendo a mesma escolha Se você não mudar as suas escolhas Se você não sair da maravilhosa zona de conforto
1: A sua vida nunca vai mudar É aquela frase Velhos hábitos não trazem novos
2: resultados Então a gente precisa Exatamente. trazer o novo mas voltando àquele é, assunto de espiritualidade, a espiritualidade ela é tão inteligente e ela é tão perfeita que nós temos livre-arbítrio. Então, se a gente quiser ficar entrando na porta errada, ou até mesmo se a gente não quiser jogar, a gente pode. A gente só não vai aprender nada, a gente só não vai evoluir. Exatamente. Mas a gente tem esse livre-arbítrio.
0: Mas sabe sobre, o que eu penso sobre os ciclos também? A gente tem que ter cuidado e atenção, porque às vezes eles estão se repetindo porque existem, existe alguma coisa que a gente precisa aprender ali que a gente não está conseguindo aprender, que a gente não está conseguindo enxergar enquanto a gente não aprender aquele ciclo vai continuar acontecendo.
1: Sim, é o que a gente falou agora. Os ciclos vão... A gente precisa Sim. mudar os hábitos, né? Mudar os hábitos, mudar as escolhas. Né? Às vezes a gente fica insistindo também numa coisa o tempo todo. Ah, esse é o meu caminho, esse é o meu caminho. Insiste, insiste, insiste. E tá dando tanto errado que a gente não para. Gente, é só dar uma, uma ré, engata ré, olha toda a situação como um todo e enxerga. Caramba, tá dando errado por quê? O que, que isso quer te dizer? Você precisa mudar alguma coisa?
2: Né? Enfim. Mas é muito difícil quando a gente está numa situação é, de sentimento, uma situação de dor, que a gente está vivendo uma tristeza e você ter a frieza de parar e tentar enxergar a sua vida de fora. É muito difícil. Então, às vezes, é, ter um amigo de confiança, alguém que realmente né, seja de confiança, escutar. A gente vê isso muito com pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né? A pessoa está no relacionamento abusivo, mas não percebe que está. E tem aquelas pessoas em volta que se preocupam e falam, olha, você está no relacionamento abusivo, não fica, cuidado. E às vezes escutar essas pessoas também é importante. É, Deus, no caso, a espiritualidade, o universo, como você quiser chamar, ele usa várias coisas para falar com a gente, a gente só precisa saber ouvir
1: e não vem com um letreiro, né? Isso é importante. <risos> A Exato. maioria das pessoas querem, acham que vai vir com letreiro. Faça tal coisa. Não, não é assim. Seria
2: muito bom. <risos> Esse podcast pode estar sendo utilizado para dar uma mensagem para alguém. Então, se você está escutando isso, está servindo para sua vida. Fique atento.
1: Exatamente. Exatamente. É, é o que a gente falou para Rafa uma vez, né? Ter é, as mensagens. Você acha que uma mensagem no Instagram chega até você à toa? É coincidência? É. Não, não é coincidência. Nada acontece por acaso, sabe? Se, existem n formas que a espiritualidade encontra de te entregar a mensagem, de te dar o sinal. A gente só precisa estar atento para ouvir, né? É igual a Rafa, vou te expor, Rafa. Por <risos> favor. É, a Rafa fala que, ai, às vezes eu ouço uma vozinha assim, uma coisa me induz a fazer tal coisa, ah, sabe? Parece que tá falando ali a mensagem perfeita, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Gente, não é. Não é, nunca, nunca ache que é coisa da sua cabeça, porque a nossa intuição é a coisa mais poderosa que existe e a gente já nasce com ela a gente só precisa desenvolvê-la porque as nossos, os nossos pais, eles podam essa intuição né, que a gente tem, essa sensibilidade que a gente tem a tudo na vida, né, <risos> as energias e tudo mais, e tudo é energia então você só precisa estar atento a tudo e acreditar porque o máximo que vai acontecer, meu amor é dar errado, e se der errado que de pior tem nisso? Você aprendeu.
2: Não você já tem. Exatamente, o não você já tem. Bora atrás do sim. E uma coisa muito importante é esse acreditar, não é acreditar em Deus, acreditar em Papai Noel, não é acreditar numa coisa mágica. É acreditar em você mesmo. É acreditar que você é capaz sim de mudar a sua vida. Que você é capaz sim. E você sim. pensa, ah. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho força. Você sempre vai ter força. Se você não tem dinheiro agora, você corre atrás para ter dinheiro. Se você não tem emprego, você vai arrumar um outro emprego e vai subindo degrau por degrau até conseguir chegar no teu objetivo. Nem que seja necessário é... dar um
1: passinho para trás, né, Stephanie? Para dar Ué, 50 como, à frente. Como nós fizemos, né, Jéssica?
2: Como oh, nós fizemos. Muito. Eu, eu, eu já estava com, com um emprego. Estabilizado, ganhando um dinheiro e a vida me, me obrigou a dar uns bons passos para trás. Se eu, eu dei uns 10 ou 20 passos para trás, se não mais. E o quanto você e... cresceu com isso? Exatamente isso que eu ia falar. E o quanto eu percebi que a minha vida melhorou. Então, a gente às vezes precisa assim aceitar que a gente precisa dar um passo para trás. Ah, mas eu sou formada, eu tenho cursos e cursos, não vou varrechão, às vezes você precisa varrechão para aprender alguma coisa é, guardar sabe? o
1: orgulho é. no bolso né, e e aceitar o que a vida tá te colocando exatamente ai gente, eu acho que a gente falou muito lindo foi muito papo de alma mesmo Inclusive eu acho que esse podcast de hoje Ele vai passar sobre o perdão Porque assim, o do perdão ele tinha entrado como O top do top no meu coração Eu achei que ele era assim, o um máximo Mas esse Eu senti tanta entrega na gente Pra falar exatamente como a gente é mesmo, né? E não foi nada ensaiado, né? Foi tudo não. do nosso coração e co... É, e, e o
0: que foi engraçado é que foi lindo no coração mesmo, né? Sim Uh, os assuntos, tudo
2: e detalhe nós somos assim sempre nossas conversas são sempre assim então sempre. quem quiser ser nosso amigo <risos> já faz que nossas conversas
1: são assim traga ah. uma garrafa de vinho e pode entrar exatamente, exatamente. é sempre assim Cê, alguém vocês querem acrescentar alguma coisa? ou vocês acham que falaram Eu tudo que estava no coração? então fala, Stephanie eu, eu
2: quero acrescentar não, eu falei tudo que estava no meu coração mas eu só quero acrescentar aqui às vezes também a gente escuta as coisas mas a gente não está aberto para escutar então, é, às vezes a gente escutou uma coisa que era para nós mas a gente não está disposto a aceitar aquilo então, às vezes tem alguém ouvindo que ainda não está disposto a aceitar não precisa se martirizar a gente tem o nosso tempo cada um tem o seu tempo cada um entende o seu problema naquele momento que tem que entender a gente fica um tempo cego mesmo. Eu fiquei cega há muito tempo. Eu acredito que, que as meninas também ficaram, né? Porque eu conheço a vida delas. Muito. Então, se você ainda não está aberto para ouvir, se você ainda não está aberto para mudar agora, não se desespera, não se martiriza. Espera um pouco, ouve talvez esse podcast daqui a uma semana de novo a ah, ah. criança. Medita. encontra a si mesmo primeiro. Você tem que entender a si mesmo para depois entender os outros. É, e saber exatamente o que
1: você precisa ouvir. Porque, às vezes, a gente está falando aqui e a pessoa não vai se conectar, não vai se identificar. Mas amanhã, o, sei lá, uhum. João, Paulo uhum. vai falar a mesma coisa que a gente falou e ela vai super cair a ficha da pessoa, ela vai se identificar porque era o momento dela, sabe? E tá tudo bem. As pessoas têm que entender que tá tudo bem, a gente tem processo, a gente tem momentos, como você falou, a gente tem nosso tempo, né? Certo pra tudo. E pra ouvir também, né? Então, até às vezes um conselho, como já aconteceu com a gente, né? A gente deu um conselho uma pra outra que na hora a gente não estava pronta para ouvir, e a gente ficou chateada, e achou que a outra estava errada, e, na verdade, não era o momento pra gente ouvir, a gente assimilou depois, e, e era aquilo mesmo, sabe? Então, se dê um tempo também, que é bom, né? Uma coisa que veio agora no meu coração para eu falar também, é o seguinte, às vezes você tá buscando tanto, buscando informação, buscando resposta, e não vem, e aí você começa a se desesperar, né? na verdade, de repente, você só precisa se desligar dessa pressão de querer uma resposta, dessa pressão de encontrar o seu caminho, sabe? Se desfoca um pouco, vai fazer alguma coisa por você, vai fazer alguma coisa que te dá prazer para que você consiga, de repente, daqui a pouco, daqui a um dia, uma semana, um mês, enfim, entender o que é é para você fazer, né? O que é para você enxergar, finalmente.
0: É, e tá uma coisa agora no meu coração é, para falar para quem tá no fundo do poço. Então fala. Pra quem se encontra lá. Que pode ser que essa solução não, não tá aparecendo agora. Mas uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada espiritual, nessa tudo que tudo tem seu tempo. Então, essa solução pode não estar aparecendo agora, mas não, não, fique, não entre em desespero, não, não deixe a ansiedade tomar conta, não deixa, né, como falam para mim, não coloque a carroça na frente dos bois. Que essa solução vai aparecer, pode não ser hoje, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas ela vai aparecer. Só toma conta da ansiedade e vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo.
1: Meninas, eu quero agradecer a vocês por esse papo de alma que é, em alguns momentos me deixou emocionada, tipo agora. E é sempre muito especial estar com vocês. E nessa caminhada, nessa minha, né, nessa minha jornada, nesse meu processo. É, de evoluir e de ajudar outras pessoas a evoluírem, evoluir. Não, que eu aprendi esses dias que evoluir é subtrair, a se elevar. É, esse processo de ajudar os outros a se elevar, né? A encontrar seus caminhos e curar levando cura, autoconhecimento e conhecimento. Ter vocês ao meu lado é muito importante. E eu sabia que hoje seria assim um papo excepcional. Porque sempre é, né? E hoje, com certeza, não seria diferente. Tenho certeza que a gente tocou muitos corações, muitas almas por aí. E eu quero repetir muito mais vezes, porque a gente tem muito a agregar. É o que eu sempre falo, eu tenho muitas pessoas... Muitas mulheres especiais do meu lado. Os homens que estão me ouvindo me perdoem, vocês também são muito especiais. Mas as mulheres que estão ao meu lado, elas têm uma força e um poder que... Elas não têm noção e eu sinto que eu preciso ajudá-las a enxergar isso. E eu sei que essas duas que estão gravando comigo hoje, elas vão ouvir amanhã esse podcast e elas vão se impressionar com o tamanho de mulher que elas são. Então, eu tô chorando sim. <risos> quero agradecer, <risos> quero agradecer a vocês por vocês terem aceitado esse convite para estar aqui né, compartilhando o conhecimento de vocês Compartilhando é, A experiência de vocês é, Expondo também né, A vida de vocês O que vocês é, Aprenderam nesse tempo De vida e de processo Gratidão
2: De verdade Foi incrível vocês
1: estarem comigo
2: Eu que agradeço, Flor Na verdade a gente só a gente só comentou um pouquinho pelo que a gente passou, né, porque a gente, às vezes a gente falando do nosso exemplo, talvez alguém, né, passa por isso mais leve.
1: Sim, a gente ajuda, né, a, a descarregar um pouquinho o peso do outro, eu acho, quando a gente compartilha o que a gente tem, né.
2: É, né? Exatamente. Também.
1: Eu que
0: agradeço, foi muito bom o papo Eu amo vocês, vocês sabem disso Também ah, Vocês também estão comigo também. Esse tempo todo E eu não sei Viver sem vocês ah,
1: <risos> E é como eu falo Vou deixar uhum. registrado aqui para daqui a 50 anos a gente ouvir isso e, e saber que tá registrado Não importa onde, não importa como A gente vai estar tá Sempre juntas <risos>
2: Ah, oh, gente, eu vou chorar também. Desse
1: jeito. <risos> oh. Gratidão a quem ouviu até aqui. Espero que tenha é, gost... tenham gostado, né? que tenha servido né, de alguma coisa. E vocês tenham pegado para vocês né, alguma parte do que nós falamos, que tenha acrescentado na vida de cada um de vocês que estão ouvindo. E esse foi um super papo de alma que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já tem um tempinho. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu tô muito feliz. E vai lá no AvidaNocasula no Instagram. Comenta lá na publicação de hoje. Manda um direct. Quem quiser participar do, do curso, que é um desafio de 30 dias. Para encontrar o seu caminho, lá eu ensino técnicas diversas é, para vocês conseguirem se encontrar, seja o ramo que vocês estiverem amor, relacionamentos, trabalho, família, enfim. Vai ser de grande valia para vocês, eu não tenho dúvidas. Um grande beijo a quem ouviu até aqui e até breve.